0: Witajcie w kolejnej Synestezja chart. Dziś przychodzę do Was z nowym albumem Janka buffer. Bufor. Ten album był bardzo wyczekiwany oraz był niesamowitą tak naprawdę niespodzianką ze strony artysty dla swoich fanów, ponieważ był moment, w którym myśleliśmy, że już więcej nie zobaczymy Janka Rapowanie pod szyldem SB Mafii. Dlaczego? O tym dzisiaj w podcaście, więc zaczynajmy. Przede wszystkim warto wspomnieć, że Janek Rapowanie rozpoczął swoją karierę w momencie, kiedy tak naprawdę wydał swoje pierwsze single na YouTubie. Jeden z takich pierwszych i bardzo znanych i lubianych do tej pory i puszczanych na koncertach kawałek Janka, Janek nie jest wcale, był jednym z tych singli, które zauważył Solar i zaproponował Modemu Jankowi a rozpoczęcie z, swojej kariery muzycznej i w 2018 roku przy współpracy z producentem nocnym e, wydał Jan Rapowanie płytę Nocna Zmiana. E, w tym jakże i ciekawym albumie, ponieważ uważam, że był interesujący i świeży na zwłaszcza linii wytwórni SB. Mm, singiel a Spacer jest jednym z, moim, z moich ulubionych oraz W Szoku. Ale ogólnie mam wrażenie, że też e, to był dopiero początek e, Tak naprawdę możliwości ankrapowania, ponieważ w 2019 ukazał się jego album Plansze, również przy współpracy z Nocnym i ten album odniósł ogromny sukces. Był znów czymś zupełnie innym na rynku muzycznym, miał niesamowity sposób promocji, zarówno tak prosty, tak interesujący, gdyż teledyski do singli ukazywały się... Dość systematycznie um, ukazywały Janka w różnych scenariach, z różną historią, ale one były bardzo spokojne i pozwalały słuchać się w teksty. I dzięki temu na przykład singiel Wszystko Ok z tego albumu do tej pory utrzymuje się w top dziesiątce listy przebojów Nuance Radio. Także i Jan Rapowanie rozpoczął swoją karierę właśnie z Nuance Radio w Bolesnych e, Porankach. E, rozpoczął też swoją tournée, e, swoje tournée od, odnośnie właśnie albumu Planszy, kiedy zdobył też mnóstwo nowych fanów, wystąpił na openerze e, w ten e, stage, więc tak naprawdę to był bardzo żywy, energiczny moment dla Janka. Takie single jak Zaczekaj przed drzwiami, Millennium Sport, e, Wybory, tak naprawdę te single dalej e, są grane e, przez Janka na koncertach i nadal utrzymują się bardzo wysoko w popularności, w otworzeniach na YouTubie. Um, I potem mieliśmy e, dostęp do w ogóle zupełnie innej perspektywy Janka, ponieważ do tej pory po prostu widzieliśmy Janka w tych tek- jako chłopaka, który dorasta, doświadcza życia, stara się y, nauczyć go, ale zarazem pozwala sobie na odrobinę luzu, zabawy, chillu i y, takiego ogólnego uczenia się o świecie. Jednak uśmiech był bardzo według mnie trudnym i personalnym albumem dla Janka, gdyż to był moment, kiedy on właśnie zaczął tą swoją podróż y, świad- Dorosłości yy, i świat, także kariery, zastanawiał yy, się, co dalej z swoją przyszłością zrobi, kiedy jego kariera się skończy, bo, no cóż, to był okres ciężki. Też y, album Uśmiech ukazał się bardzo w ciężkim okresie. Tak naprawdę, parę dni przed yy, największym lockdownem odnośnie pandemii w 2020 roku. Yy, więc, tak naprawdę, to był trudny album y, i takie single na przykład jak mm, Nie pomogę, zapałki, dziewczyny z klacy, y, nikt mi nie kazał. No to są bardzo trudne y, utwory i zwłaszcza Nie pomogę, gdzie Janek otwiera się także o, mm, o tym, jak mu jest ciężko z jego um, używkami odnośnie alkoholu. Um, też mówi bardzo dużo o swoim pokoleniu w singlach takich jak My, czy Główny, Centralny. Um, nawet po części właśnie z Klasy, gdzie opisuje, że niektóre osoby um, w jego wieku już ułożyły sobie życie, a on dalej gdzieś jeszcze dryfuje w tym wszystkim. Końcówka tego singla też jest bardzo intensywna. Odnosi się do jego brata, do jego mam, do jego rodziny. Tu jest parę takich nawiązań na przestrzeni całego albumu. Mm, ale ten album pozwolił mu dorosnąć. Um, wydaniu tego albumu to był trzeci album przy współpracy z Nocnym. Janek zapowiedział, że jakby chce już jakby zakończyć współpracę z SB i ogólnie dać sobie taki gapier, podróżować, zastanowić się co dalej ze swoim e, życiem. Jednakże Przeszła pandemia, więc to mu utrudniło trochę podróżowanie. Potem zaczął się Hotel Mafia, gdzie też to sprawiło, że Janek gdzieś znów wrócił do rapowania, do współpracy z SB. No i potem w 2021 roku na festiwalu SB Janek podpisał kontynuację kontraktu z SB Label i tak naprawdę to był moment ważny, bo Janek faktycznie... Zobaczył, że jeszcze ma dużo do powiedzenia. Po prostu chce trochę dalej eksperymentować z dźwiękiem, bo jednak ten okres dość trudny i ciężki dla niego z czasu, kiedy pisał uśmiech minął i miał zupełnie inne nauczki, inne doświadczenia, inne momenty do przedstawienia. I tego efektem jest właśnie album Bufor, który okazał się niedawno w tym roku. Z moich ulubionych utworów na tej płycie jest zdywanie utwór Boję się z Kortezem. Uważam, że bardzo ciekawe połączenie i myślę bardzo słuszne, ponieważ mam wrażenie, że Janek jak i Kortez są osobami, które bardzo dotykają takich ludzkich, delikatnych i codziennych spraw i e, pokazują zupełnie jakby inne perspektywy także męskości e, i myślę, że to jest bardzo wartościowe i też dużo o, odnoszą się w swoich tekstach do aspektu właśnie dorastania, mm, takiego zmężnienia, więc to jest bardzo ciekawe dla mnie. Um, z takich jeszcze dla mnie ciekawych y, utworów to jest oczywiście Ławka z Kochopakami. myślę, że taki ogólnie dość lubiany singiel wśród fanów Janka. E, Anioły też uważam, że są bardzo ciekawe. E, Spokój ducha i mitacją zbroi. Myślę, że też jest bardzo interesujący pod względem produkcji nocnego. Ogólnie nocny zawsze był bardzo silnym ogniwem także albumów Janka, bo bardzo eksperymentalny sposób podchodził do produkcji. I też taki dosyć zróżnicowany. Te albumy nigdy nie są stricte na, że tak powiem, jedno kopyto, ale co jest takim łącznikiem, to właśnie e, sposób pisania, sposób storytellingu Janka. I ja sobie osobiście ten sposób bardzo cenię. To opisuje go taki trochę dziennik. Ten dziennik jest najsilniej widoczny m, w singlu dzisiaj, gdzie tak naprawdę m, Janek pozwala sobie na pewnego rodzaju taką refleksję od jakby najmniejszych początków swojej kariery aż po dziś dzień i z jaką teraz intencją i z jakimi wartościami wychodzi w świat muzyki i do swoich fanów. Podobny zabieg zrobił BDS pod koniec swojej płyty Rewolucja Romantyczna. Nie wiem, czy to jest jakiś taki nowy styl, sposób tworzenia w SB label, ale uważam, że wartościowy Jeśli chodzi o takie negatywy, to uważam, że single, które promowały ten album, nie do końca były trafione. I już tłumaczę czemu. Mianowicie mam wrażenie, że zarówno z Kimi Zimmerem, jak i także utwór Tryb Samolotowy nie są do końca też taką estetyką pasującą mi do Janka. Taką troszkę jednak wrzuconą bardziej świat, bym powiedziała, hotelu Mafia, bardziej w estetykę um, nowych artystów należących do SB e, Label i to nie do końca jest e, w ogóle coś, co mi się łączy z Jankiem i bardziej Janek mi się kojarzy, nie wiem, ze współpracą z Solarem, jak ogólnie myślę mm, o SB Label, to mam przed oczami właśnie Białasa i Solara i mam wrażenie, że ich takimi następcami są dla Solara i a dla Białasa właśnie BDS. I zawsze też jak myślę o nich, to widzę zawsze w takim połączeniu współpracę. Mm, tutaj była y, właśnie, co dla mnie bardzo ważne, y, ta estetyka podtrzymana i faktycznie słyszę te przemyślenia, słyszę też taki ten dziennik, o którym już wspomniałam wcześniej. I myślę, że to jest też y, bardzo, y, bardzo takie... Y, pasujące do Janka, bo on ogólnie w swoich tekstach jest taki bardzo tu i teraz. Um, bardzo jest opisują, bardzo strasznie opisać swoje emocje i to, co go to to, to co przeżywa. To jest zwykle dość um, skomplikowane. Nigdy to nie jest e, taka emocja, która jest czysto jak um, powiem szczęśliwa. Zawsze on pokazuje jakby dwie strony medalu. I myślę, że to jest chyba najfajniejsze w nim, że on właśnie czuje taką niestabilność chwili i momentu, ale to dodaje bardzo dużego uroku całej tej płycie tak naprawdę. Co jeszcze odnośnie tej płyty, warto dodać to to, że teledyski były tworzone właśnie podczas jego podróży którą zaplanował już sobie jeszcze zanim e, rozpoczęła się pandemia. Czyli stricte można powiedzieć, że ten gapier, o którym rapował Janek, um, podczas e, swojego singla na uśmiechu spełnił się. Przy okazji tego się są te teledyski, które mają miejsce w, z- w przeróżnych e, krańcach świata i myślę, że to też nadaje uroku. Uważam tylko, że te single, tak jak już wspomniałam wcześniej, nie do końca są dopasowane do energii i do myśli przewodniej, którą myślę, że Janek chciał zawrzeć właśnie w albumie Bufor. Ja strasznie się cieszę, że dalej Janek kontynuuje swoją pracę właśnie z SB Label i że przełamał się i otworzył na dalsze pisanie tej historii, ponieważ myślę, że ma do tego ogromne serce, ewentualnie po prostu To nie jest do końca jego świat, jeśli chodzi o przemysł muzyczny, ale nie musi być. Byli przed nim artyści, którzy ukazali, że tak naprawdę można dalej tworzyć i być raperem na polskiej stronie muzycznej bez stricte potrzeby ani jakiegokolwiek zaangażowania się w ten przemysł intensywnie. Na przykład Tako Hemingway myślę, że jest tego e, idealnym przykładem i tak naprawdę też Janek bardzo często nawiązuje do Tako nie do końca może swojej muzyce, ale nawiązuje na przykład na swoim Instastory, co też takim było dosyć pięknym, uważam, ukłonem właśnie, albo po prostu takim ładnym smaczkiem to, że właśnie Tako też lubi podsumowywać um, w swoich albumach swój życiorys i tak jak mamy na przykład tutaj e, singiel dzisiaj jako ostatni singiel na albumie Bufor, tak u Tako Hemingwaya również możemy e, znaleźć tego typu singiel na przykład Cabriolety, e, e, życiorys a, bardzo podobne też bardzo podobne takie też e, borykanie się właśnie ze Sławą, z poklaskiem kontra z pasją i chęcią właśnie obserwacji świata, opisywania tego świata, opisywania swojej drogi do dorastania, momentów, które przeżywa. I to jest też bardzo dla mnie piękne. I... też takie urocze, bo on opisuje taką bardzo taką dużą prostotę właśnie tego dorastania, a taką, która dla każdego z nas y, jest na wyciągnięcie ręki. Przez to też myślę, że spotyka się z takim pozytywnym odbiorem słuchaczy, bo każdy gdzieś w mniejszym lub większym stopniu z jego rówieśników y, rocznika 98 może się podpisać pod y, y, tymi singlami, pod tymi historiami i tak naprawdę ja nie mógł się czekać przede wszystkim jego dwóch koncertów, które będzie grał z okazji właśnie promowania tej płyty w Krakowie, jak i w Warszawie na warszawskim Torwarze. Myślę, że każdy z nich będzie wyjątkowy. Janek powiedział, że nigdy nie robił biletów VIP, ale w tym wypadku zrobi bilety VIP i wszelkie um, zyski ze sprzedaży tych biletów przekaże na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Janek też podczas wydania tego albumu znawiał się nad przełożeniem jego daty wydania, ponieważ bardzo była zbliżona do momentu, w którym wybuchła wojna na Ukrainie. Co mi się podobało, to to, że on bardzo w otwarty sposób to komunikował swoim fanom i faktycznie wziął to pod rozwagę. On bardzo też często ogólnie komunikuje się z fanami i stara się przygadać wszelkie kwestie. Pamiętam, że Rok temu był zmuszony odwołać swój koncert w Warszawie w strefie Jagermeistera i faktycznie um, Janek tego wieczoru umówił się na schodkach z swoimi fanami, robili wspólnie zdjęcia, rozmawiali i spędzali czas, więc to jest super chłopak, który właśnie unika stricte tego typu spotkań i tej pogoni z telefonami do fotografii, ale zarazem serce do tych fanów i zwłaszcza widać to na płycie Bufor, gdzie myślę, że też okres pandemii i ta niemożliwość właśnie wyjścia do fanów i przeżywania wraz z nimi e, wydania płyty Uśmiech i tych koncertów sprawiła, że on tak zatęsknił też. I myślę, że takim momentem, który go utwierdził w tym, że chce to dalej robić, to były też koncerty um, na Pradze, które dał e, latem w 2020 roku na przykład, e, gdzie jednego wieczora dołączył do niego też Solar, To też było takim pięknym podsumowaniem jego kariery, ponieważ właśnie to Solar był tą osobą, która też wyciągnęła do niego dłoń i powiedziała słuchaj, ty masz talent, zacznijmy coś razem wspólnie w SB Label. I cieszę się, że właśnie on powrócił, że podpisał na dalszą współpracę ten kontrakt. Tym razem ten album już nie jest Janka rapowanie i Nocnego, tylko samego Janka. Jednakże Nocny dalej wraz z nim tworzy dalej Janek korzysta z jego bitów, ale również też otwiera się na nowe estetyki, co uważam, że jest super, ale co jest takim najważniejsze w tym wszystkim, że nawet jeśli jest parę singli, które są służone pod stricte jakieś konkretne fale i trendy, to ta estetyka i ten po prostu sposób tak naprawdę myślenia, bo to jest to i postrzeganie rzeczywistości jest nadal zachowany... Um, Ujenka i ten dziennik jest przez niego dalej tworzony i dzieli się wraz z nami nim. I tak naprawdę tymi słowami m, pragnę zakończyć dzisiejszą audycję. Podcast jak zawsze będzie dostępny na Spotify już w ten weekend. Ja jestem Diana Mościcka, a to była Synestezja Czart. Do następnego razu.